0: من عاشق تو شدم چون در چشم من تو از همه بهتر بودی من تو را کاشتم فقط تو را در ذهنم و در خاکم در ذهن حسابگرم و در خاک پذیرندم تا تو, تو جوانه بزنی و دنیای مرا پر کنی از خودت از ساقه هایت از دانه هایت من عاشق تو شدم و در کنارت دانه دیگری نکاشتم یا دانه های دیگری تا دریای ساقه‌هایت در باد برای من امواج امید و آرزو به حرکت درآورد تا خورشید خوشه هایت جان مرا گرم کند و تا بینهایت دانش هایت ثروت زندگی من شود من عاشق تو شدم و در کنارت دانه دیگری نکاشتم. سلام علی سخاوتی هستم با یک برنامه دیگه از پاکست به بادیه امروز سهشنبه 11 تیر 1398 و... شعری که براتون خوندم از خودم بود این, این شعر رو بعد از اینکه بعد از اینکه چند, چند روز پیش یکی دو هفته پیش رفتم و دیدم که یکی دو روز مونده به برداشت محصول گرازها حمله کرده بودن و تقریبا بیشتر از دو سوم جویی رو که کاشته بودم از بین برده بودن من اولین بار بود که این صحنه رو می دیدم یعنی تالا تالا نهیده بودم که گراز با یه زمینی که توش جو کاشته, بود، کاشته شده هیچگار می کنه ولی به نظر می اومد که یه تعداد زیادی به شکل خانوادگی حمله کرده بودن و علاوه بر خوردن جو قلط و واقلط زده بودن توی یه دایره های بزرگی یه جاهایی رو به شکل خطی خورده بودن و صاف کرده بودن یه هم به شکل دایره صحنه سنی تراژیکی بود واسه من و خیلی خیلی منو تحت تاثیر قرار داد که غالبا این شعر رو گفتم البته یکی از, از روستایی های اونجا بعد از اینکه من زمینمو کشتم به خاطر اینکه دوروبر زمین من نکاشته بودن به من این هشدار رو داد که گراز ممکنه حمله بکنه به خاطر اینکه من اولین زمین حساب میشم اه نسبت اه برای گرازو از جنگل که میان بین جنگل و زمین من زمین دیگهی کاشته نشده بود قادر اینقدر زمین من به جنگل نزدیکه یکی دیگرشونم یکی دیگرشونم هم به من گفتش که تو فکر میکنی که اینجا میتونی جو بکاری و گرازو نخورن منظورش این بود که اینقدر اومدی به جنگل نزدیک شدی خلاصه علاوه بر علاوه بر سرزنش های دیگران و احساسات میکستی که به من دست یکی دو روز بعدش البته نمیتونم بگم دلیل اصلی این بود به خاطر اینکه بعید میدونم از دست دادن دو تن مثلا دوتون تن حدوداً دو تن جو چون این تاثیر شگرفی روی من داشته باشه ولی شاید این یه بهانه‌ای بود یه تلنگری بود که اه 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 یه 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 بریک داون خیلی شدید اه اه زدم با اجازهتون بریک داون به این مفهوم که یک یک نماد خیلی شدید یعنی یک دوچار شدن خیلی شدید به میکسی از افسردگی و استراب در این حد که آدم واقعا واقعا کولپس میکنه و نمیتونه فانکشن بکنه نه از لحاظ فیزیکی و نه از لحاظ روانی احساس میکنی که دیگه داری خفه میشی و اعتماد به نفسد از صد تقریبا میشه دو احساس میکنی که هیچ فلسفهای زنده بودنت نداره هیچ معنای خاصی من قبلا خیلی افسورده بودم اینا ولی فکر نمیکنم این خیلی با افسردگی فرق داشت و یه چیز عجیب غریبی بود ممکنه،, ممکنه یه رگه از افسردگی هم درش بود یا شاید به خاطر شدت خیلی زیادش با اون افسردگی مزمنی که من قبلا تجربه کردم فرم کرد ولی ولی مثل یه رد و برگ یه چیزی خیلی یه سایقه خیلی ناگهانی که انرژی خیلی زیادی به شکل منفی در یه مقطع زمانی کوتاه آزاد میشه و شما نیاز داری که باش دیل بکنید نوروس بریک تا رو روی ویکی‌پدیام بخونین همچین چیزی در موردش نوشته شده اگرچه یه uh, y- ترم خیلی دقیق علمی نیست توی کتابچه DSM 4 و DSM 5 و اینام چیزی در موردش یعنی یه انتری نداره اونجا uh, uh, به عنوان به عنوان یه uh, uh, یه مقطع خیلی شدید از دیسوردرهای دیگه ای مثل افسردگی و استراب توضیح داده میشه منم, منم همین دوتا رو تجربه کردم استراب خیلی بیشتر از افسردگی اعتماد, خی... اعتماد به نفس خیلی خیلی کم نگرانی خیلی شدید از اینکه من کجام چیکار دارم میکنم احساس عدم امنیت نزدیک به مرگ اینا از مشخصاتشه آیا شما هم اگر شما هم قبلا باید همچی چیزی دوچار شدین در یه مخته کوتاه لطفا شیر بکنین خلاصه بعد از اینکه یعنی در همزمان که باید نروس بریکتن هم منیج می کردم دنبال این بودم که کسی رو که باید میومد و باقی مانده جو و یه تیکه کوچیکتری که گندم کاشته بودم خوشبختانه با گندم کاری نداشتن و متاسفانه من سه چهاررمم زمینم رو جو کاشته بودم و یک چهارمش گندم اگر برعکس عکس می بود شاید ضرره من خیلی کمتر می شد به خاطر اینکه اینا ظاهران علاقه به جو نشون داده بودن و به گندم خیلی علاقه نشون بودند. شاید من به خاطر اینکه جو بنزی کافی بود اگه برنزی کافی براشون نبود به گندم علاقه نشون میدادن و توی این هیروبیر این, این یارو که من باش صحبت می کردم که منو مجاب کرد که این کار گرازه میگفتش من یه شب سالهای قبل می رفتم تو زمینم می خوابیدم از غروب با آتیش و با توفنگ و چند تا از اینا هم هر شب شکار میکردم چند تا گراز هر شب ولی فکر میکنم این خالی بندی بود شکار گراز هر شب اونقدرم کار ساده ای نیست شاید دالا مثلا یه دونه گراز شکار میکرده توی یه فصل یه دوره ای که از محصول جوش محافظت میکرده و ولی گفتش که یه شب با وجودی که آتیش بود یکیشون اومده بود بالا سرم و من توفنگ و برداشتم بهش شلیک کردم تیر کمونی کرد رو پوستش و فرار کرد و خلاصه داستانش این بود که حتی با کشیک شبانه و تفنگم خیلی کاری نمیشه کردین و بعد توی نسخه های بعدی همه یه اده زیادی به من میگفتن که خب باید باید شب بری اونجا نگهبانی بدی آخه خب شب چند شب چه ساعتی یعنی با چه بهایی برای دو سه جو آدم جون خواهش رو به خطر بیاندازه داستانی خلاصه. آره باید این بابایی که کمباین قرار بود بیاره و باقی مانده محصول جو و یکم محصول گندم من رو درو بکنه دائمان امروز فردا می کرد من امروز فردا می کرد هواشناسی هم ظرف چند روز آینده اون موقع بارندگی اعلام کرده بود و بارندگی ریسک حمله دوباره گرازا رو بالا می برد ظاهران وقتی که بارون میاد و خاک مرتوب می شود بوش بلند میشه. اینا تحریک میشن و علاقه بیشتری نشون میدن به این کارا توی توی رطوبت و بارون نسبت به خشکی بزافه که خود محصولم ممکن بود از بین بره فکر میکنم من یه ده روزی 10 دوازده روزی روزی 15 دفعه به این بابا زنگ زدم که 14 بارش رو جواب نمیداد یه بارش رو جواب میداد و میگفت فرداد پس فردا اگه فردانشه پس فردا اگه, اگه فردانش پس فردا قطیه و پس فردا نمی شود. پس پسون فردا من زنگ می زدم خود پسون فردا جواب نمیداد احتمالا همون یه دو نرم فردای پسون فردا دوباره سیکل تکرار می شد تا فکر می کنم آخرین قطعه از زمین های خودشونو که برداشت کردن یک روز بعد از آخرین قطعه نوبت به من رسید و خلاصه کمباین اومد و محصول من رو در یه زمان خیلی کمی برداشت به خاطر اینکه جو عملا خیلی چیز زیادی نمونده بود خیلی سریع برداشت کرد زمین گندمم کوچیک بود محصول, محصول از تانکر یا از محفظه کمباین هدایت میشه به پشت یه وانت نیسان با اون آوردیمش ریختیم تو حیاط روی یه پلاستیک گذاشتیم یکی دو روز زافتا پرد یه مقدار مورچه ها بردن و بعد به کمک مادرم ریختیم تو کیسه درش رو بستیم و بعد و بعد رفتیم دنبال مشتری رفتم دنبال مشتری و دیدم که در تو شهر گندم و جورو ادعا میکنن که نرخ دولتیش کیلوی 1700 تومنه و به این قیمت خریداری میکنن که خیلی قیمتی کمی بود همین بابا به من گفتش که نفروش از این،, از این باید گرونتر بفروشی و اینا خلاصه همین باعث شد که من در دو سه دور متوالی برای جم و جور کردن این کیسه های گندم و جو یه بار جمع زدم حدودا 4 چهار و نیم تون بار رو من در سه مرحله جابجا جا کردم تا بالاخره بتونم یه جایی مناسب برشون پیدا بکنم توی انباری و انبارشون بکنم این آخرین آپدیت از کشت و کار اینجانه ببین کاشت خوب بود داشت تا دو هفته آخر خیلی خوب بود به قدری که، خود خود اون روستایی‌ها و محلییا که زمین من رو دیده بودن خیلی امپرس شده بودن از حجم جویی که پتانسیالی قرار بود برداشت بشه خیلی خیلی خوب بود محصول در ظاهر دو هفته آخر یه دو سه روز قبل از اینکه من من اونجا نبودم دو سه روز قبل از اینکه من برگردم اونجا ظاهراً یه بارون خیلی ای اومده بود و بعدش هم گرازا حمله کرده بودن بنابراین میشه گفتش که در هر صورت داشت یه ایراده اساسی داشته برداشت ایرادش این بود که به شدت وابسته بود به کمباین یه بابایی که من آویزونش بودم و باید سب میکردم تا هر وقت بکشه و کار خودش تموم بشه بیاد بیاد زمین من رو درو بکنه خیلی هم آپشن زیادی نداری اونجا که مثلا سیتا تا کمباین باشه و شما این نشد اونجوری نیست ام ام یا میشناسی پسرموت برادرت فامیلاتونه یا اینکه در نهایت باید همین سیستم منو بری اون از برداشت Uh, ولی ولی برداشت uh, تمام نمیشه یعنی این uh, این برخلاف واقعیت شما فکر بکنیم که تولید محصول غذایی uh, کاشت داشت و برداشته uh, بعد از برداشت uh, شما مهمترین سیکل تولید uh, محصول غذایی در دوران مدرن رو دارین که اسمش فروشه uh, و اتفاقی که در فروش محصول غذایی میافته این هستش که شما باید به تقریبا نصف قیمت یا هم بعضی وقتا کمتر به دلال بفروشین. به خصوص اگر که تولید کننده خوردین دسترسی به بازار ندارین یا اینکه زیر ساخت رو ندارین. در کیس من مثلا یه انبار مناسب یا اینکه سنهی تبدیلیش رو نداریم مثلا گاو داری نداریم که رو بدین گاو خودتون بخوره و مکسیموم استفاده رو ازش ببریم. حتی مکسیموم استفاده هم زمانی پیش میاد که مثلا اون گاو رو بتونین به بهترین قیمتی بفروشین نه اینکه دوباره به قیمت دلال خلاصه در نهایت حرف اول آخر رو اون دلال میزنه ولی چرا؟ چرا کاشت داشت و برداشت بوده؟ یعنی ما تو کتابای درسیمون درسیم اینجوری یاد گرفتیم من فکر میکنم به خاطر این بوده که برداشت برای کشاورزی مثل پدر بزرگ من که قسمت عمده گندمش رو توی یه دونه از اتاقای خونش یا توی یه سری سیلوهای کوچیک که اون بقی بهش میگفتن کندو ذخیره میکرده تقریبا اونجا دیگه کار تموم می شده در طول سال گندم خودش رو خودش خورد خورت آرد می کرده و مصرف می کرده گهگداری هم می فروخته به حلیمی سر خیابون این داستانیه که مادر من تعریف می از گندمکاری پدر بزرگم خیلی چالش و عمدهی با فروشش نداشته ولی من تولیدکننده کنندی امروز که یه محصول تولید میکنم و این بیشتر از 95 درصدش مازاد مصرف خودمه به شدت وابستم به فروشش یک جا و به شدت ریسک از دست دادن سودم رو در مقابل سود دلال دارم بنابراین وقتی شما یاد میگیری که چجوری بکاری چجوری بداری و چجوری برداری اصلا کافی نیست و من اصلا به این موضوع حتی فکرم نکرده بودم توی معادلاتم نبود که اوکی شما یه تون دوتون ده تون گندم داری جو داری این کارش میخوای بکنی چجوری میخوای بفروشی چجوری میخوای نگه داری و اصلا گیریم که نگه هم داشتی بعدش دوباره چجوری میخوای بفروشی حتی توی پرانتز من محصول گندم خیلی محصول خوبی از این بابت که یه میکسی کاشتم با گندم خراسان گندم خراسان خیلی خیلی بازدهی خوبی امسال به من داد و توی برداشتی که کردم با وجودی که نصفا نصف کاشتم میتونم بگم که دو سوم دونه ها گندم خراسانه و یک سوم گندم معمولی بنابراین اگر شما دوست دارین که چنکی از این گندم داشته باشین میتونین سفارش بدین کاملا ارگانیک من هیچ س... کود و سمی سم, سم که استفاده نمیکنن قاعدتا توی کشت گندم ولی کود شیمیایی میدن هیچ کودی استفاده نکردم بسیار بسیار خاصیت داره فکر میکنم حدود 14 درصد گندم خراسان پروتئین داره و کلی ویتامین... ویتامین های دیگه و اینا که خیلی مقغذیه هم میتونین آرت کنین نون بپذین و هم میتونین بپزینش یعنی من توی اسپانیا که بودم پیش این دوستم توی کاتالونیا مادرش همیشه بدون استثنا هر روز یه قابلمه کوچیک گندم بار می‌زاش روی گاز اونا مثل ما برنج سفید نمی‌خوران گهگداری برنج قهوهی برنجی که سبوس داره می‌خوردن ولی نه خیلی زیاد نون نون خوردن به عنوان کربوهیدرات که اونم نه خیلی زیاد بیا پاستا می خوردن ولی این اندومه هر روز بود یعنی به جای همون جوری که ما برنج می پذیم که من تا جایی که می دونم آری از هر گونه خاصیت و ماده غذایی برنجی که اخیران این قدم گرون شده یعنی عملا شما کلویی چه می دونم خورده هزار زار تومن و یه چیزی که آری از آری از خاصیت غذایی به جاش میتونین گندم رو بخورین. مثل فکر فقط فقط باید شب قبل خیس بکنین. میذارین روی گاز مثل برنج میپزینش، شاید با یه میزان آب آبش بیشتر بیشتر باشه. آب بیشتری بخواد میپزینش و دیگه میتونین روغن زیتون یا کره یا یا هرچی که دوست دارین و با هرچی که دوست داریم بخورین با گرمه سبزی قیمه یا یا هر غذای هر دیگه خواستم بگم هر کوفته دیگه که مورد علاقتونه هر غذای دیگه که مورد علاقتونه آره من فکر میکنم که خیلی گزینه خوبیه و قیمت خیلی, خیلی خوبی هم داره شاید مثلا من این رو به جای 1700 پ- پ- تومن که تصمیم گرفتن نفروشن ولی کیلوی کیلویی شاید 2500 هم به شما بفروشم به اضافه‌ی شیپینگ و هندلینگش بسته به اینکه چند کیلو سفارش بدین و و چقدر چقدر اداره پست بگیری که من اینو برای شما پست بکنم ولی خیلی زیاد نمواد باشه در حد 3 4 5 کیلو اگه سفارش بدین به اضافه اینکه ماشین اولین اولین فروش آنلاین محصولات ارگانیک تولیدات خودم از طریق پادکست به راه بادیه به راه بادیه به راه بادیه،, بادیه بادیه براه براه نشستن باتل نشستن باتل باتل مراد مراد آره کجا بودم که رسید به فروش گندم از طریق پادکست م... فروش گندم از طریق پادکست جو رو نمیتونم تبلیغ بکنم چون احتمال نمیدم کسی گاو داشته باشه از شنوندگان این پادکست که بخواد جو بخره برای گاواش جویی که کاشتم جو دامی یعنی هرچقدر گشتم که بزر جو انسانی پیدا بکنم پیدا نکردم و تن دادم به کاشتن تنها گونه ای از جو که اونجا موجود بود و اونم خوراک دامه احتمالا فرق دقیقا نمیدونم ولی حدس میزنم فرق امده که داره در میزان نشاستش و بیخاصیت بودنش از نظر پروتئین و املاح و ویتامین های دیگه است حدس میزنم اینجوریه که, که بتونه سریتر با مقدار کمتری گاو رو سیر بکنه هرچی باشه انتظار انتظار یک گاو احتمالا از انتظار یک انسان پوینتره و در در حین این نوروس بریک داونی که من یکی دو هفته‌ای باهاش دست به گریبان بودم الان دیگه خیلی مایل شده الان دیگه نمیشه در وضعیتی که این پادکستو دارم ضبط میکنم اسمش رو نوروس بریک گذاشت خدایی نیست ولی تو مکاشفاتی که اون یکی دو هفته داشتم یکی از دستاورداش این بود که خیلی خیلی انتظار بالایی من دارم از خودم و از محیط اطرافم و از زندگیم و از, و از شما به عنوان شنوندگان این پادکست اینقدر من انتظارم از شما بالا بود که یه سوالی مطرح کردم توی یکی از اپیسودا چی بود گفتم به چی اهمیت میدین یه همچین چیزی آره یه همچین چیزی پرسیدم که ایش کم جواب نداد نه گفتم گفتم مسئولیتتون چیه فکر این بود گفتم مسئول چی هستین چقدر, من انت... چقدر آدم با انتظار زیادی از شنوندگان یه پادکست داشته باشه که بندگان خدا وقتشون رو بدون هیچ چشم داشتی اختصاص میدن به به شنیدن این چیزا آره گاوا احتمالا انتظار پایین دارن از جو و ما آدم ها انتظار بیشتری داریم بنابراین ارقام ارقام پیچیده تر و با بازدهی کمتری پیدا کردیم که جواب نیازامونه بده برای پختن نون یا برای درست کردن آبجو و قاعدتا در این فرهنگ تک فرهنگی و منفعت طلبی و حسابگری حداقل اونجایی که من زندگی میکنم همه ترجیح میدن که اون رقم جورو بکارن که بازدهی بیشتری داره من آشق تو شدم و فقط تو را کاشتم نه نه اینجوری نیست این قسمتش دوباره بخونم میگه من آشق تو شدم و در کنارت دانه دیگری نکاشتم یا دانه های دیگری قبل از این که برگردم و ببینم که دو سوم محصول جمع گراس خورده یه سفر نسبتا کاری رفته بودم بم به خواهش دوست خوبم اه جواد اه که یه پروژهی داره اونجا من رفته بودم که نقش مترجم همزمانی فابو کنم برای, برای اولین بار در عمرم دو تا مهمون ایتالیایی داشت و من قرار بود که ترجمه بکنم بین فارسی البته نه به ای انگلیسی بلد بودن بین انگلیسی و فارسی سعی خودم رو می کردم که بتونم تا جایی که میشه همزمان ترجمه بکنم که اصلا هم کار حسوی نبود و من هم اصلا تجربه این کار نداشتم ولی بعدم در نیومد یعنی منظور رسونده شد ولی هر وقت که توی یه جای بخصوص یه جای دولتی می رفتیم که اون آدم اونجا شروع می کرد به صحبت کردن اون اوایلش خیلی سخت بود به خاطر این اینکه کلی تشکر و خوش آمدگویی و تعارفش اون قسمت خیلی خیلی سخت بود تعارف کردن چون هی تکرار می و چندین بار از مهمانان عزیز قدردانی می شد خوش آمدگویی می و ابراز امیدواری می شد که، بتونیم با همدیگه همکاری خیلی خوبی داشته باشیم آه... یه, بارم، یه بارم یه نفر دو تا آیه قرآن خوند آه... و... و اونو رو چقدر خوب ترجمه کردم اون خیلی خوب بود دو تا آیه قرآن رو هم... همزمان ترجمه کردم و از انگلیسی به فارسی را خیلی راحت بود به خاطر اینکه اینا برای اونام انگلیسی زبان دوم بود یه ذره شمرده تر صحبت می‌کردن و اصولا من تو اون زمینه توانمندیم شاید بیشتر ولی از فارسی به انگلیسی صحبت کردن به خصوص یه سری از اصطلاحات تعارف تعارف و اینا کارو سخ می سخت میکرد سختترین چیزی که ترجمه کردم چی بود؟ یا سختترین چالش م... یادم نمیاد یادمه که توی یه داشتیم میرفتیم دیگه گشت و گذار کار تموم شده بود و اینا داشتن یکی از بدترین فوش ایتالیایی رو به من میگفتن که به جد و آباد و اینا برمیگشت خیلی هم البته بیعدبانه نبود دقیقش یادم نیست ولی فقط میدونم دونم که یه, یه ریفری بود به یا یه آرزوی بدی بود برای جد و آباد و من اه اه گفتم که بذاریم من یه, یه فوش خیلی بد توی فارسی بهتون بگم و ترجمه شد شد to your father's grave خیلی خیلی با من از دست و نظر من این ترجمه شت to your father's grave آره این این شاید دیگه جوکوفان کار بود منطقه پدیده ای که اونجا مشاهده کردم این بود که در شهرستان بم و روستاهای اطراف که ما یه هفته ده روزی اونجا بودیم و نسبتاً خوب به عقز و نقاط اونجا سفر کردیم تا چشم کار میکنه باقهای خرماس نخلستان خورما اگر ترم درست و معیشت مردم اون منطقه به شدت وابسته شده به کاشتن خورما به داشتن خورما به برداشتن خورما و از همه مهمتر به فروختن خورما که بعد از بعد از این همه مرارت و آبیاری اگر نمیدونستید بدونید که خرمای مضافتی رتب مضافتی بم علل خصوص مقدار زیادی آب نیاز داره هفته ای یک بار فکر می کلی آب میدن به این درختا. هر کیلو خورما هر کیلو رتب مضافتی بم که شما میخورین بین بین دو هزار تا شیش هزار لیتر بین دو تا شیش متر مکعب آب, آب مصرف کرده آب هزینه شده ما چندین بار بنابرای روایت های مختلف محاسبه کردیم یه چیزی بین این عدد یعنی اینقدر رنج داره من امیدوارم دو باشه امیدوارم 6 نباشه امیدوارم که اون کسی که میگفت شیش ولی خب چون کشاورز های مختلف رویش های مختلف یا به مقادیر مختلف به میزانی که آب از قنات دارن آب میدن و نمیگن که حالا مثلا ما دو ساعت آب قناتمون اضافیه بدیم به یه نفر دیگه معمولا این اتفاق نمیافته شاید یه همچین رنجی اونجا به وجود میاد خلاصه هر یک کیلوگرم مضافتی مضافتیه بم که شما میخورین دو تا شیش هزار لیتر آب مصرف کرده چندین نوع کود شیمیایی سم بعضی از تعداد محدودی باقا ارگانیکه ولی عمدتا چندین نوبت سن میشه سموم خیلی خطرناک شیمیایی و تا این این محصول در اوج گرما در شهری برما یه نفر که اون با اون تنابه که از خود ساقه های شاخه های خورما بافته شده یا برگای خورما نمیدونم این چیز خورما اه، اه، به دور خودش حلقه میکنه و از تنه درخت میره بالا این خورما رو می توی یه سی میاره پایین سرینو بندی میشه میره سردخونه کلی انرژی دوباره مصرف میشه که سرد نگه داشته بشه در دمای منفی پنج تا منفی ده درجه و در کامییون های ماشین ها یخشال بار باربری میشه، حمل میشه به سوپرمارکت‌های های دار و شما میخرین این خورما رو و نوش جان میکنید آها اینو میخواستم بگم که معیشت این مردم به شدت وابسته است به این پروسه که در نهایت سود اصلی رو دلال میبره با اجازتون و این کشاورز اینقدر زحمت میکشه و تلاش میکنه تا اینکه که یک محصول فقط و فقط و فقط و, فقط و فقط و فقط و فقط و فقط و فقط یک محصول رو بکاره بداره برداره بفروشه و باهاش چیزای دیگه بخره قبلا اینجوری نبوده قبلا مثلا معروف بوده که باقه سه طبقه داشتن اینا یعنی که زیر درخت های نخل درخت های مرکبات بوده پرتغال و لیمو اینا و زیر اونم یونجه داشتن برای برای گافوستفندشون منطقه از وقتی که قیمت خورمه علل خصوص خیلی بیشتر شده اه، اه، کمت خیلی خیلی به ندرت دیگه شما درخت مرکبات میبینی همه رو قطع کردن یعنی خودشون رو وابسته تر کردن به تک محصول و یونجم یه جایی هست ولی تمرکز اصلی خرمایی که امروز کیلو چل پنجا تو یا شایدم بیشتر شدم کمتر و از اون جالبتر من میخوام فاجعه یه تک محصولی رو به شما بگم که خود من یکی از قربانیان <laughs> یکی از قربانیان خیلی خیلی کوچیکشم که در این بازی دوتون حدودا جو از دست دادم و هنوزم و هنوزم ادامه داره هنوزم دو تن جو از دست دادم چهار و نیم تن کیسه جو گندم جابجا کردم که البته ورزش بدی نبود یعنی برای من که ورزش آفیشالی ندارم یکم, یکم خوب بود یکم ماصلا رو جو انداخت آره فاجعه محصولی رو میخوام براتون بگم از, از, از اون جالبتر این که این درخت های خورما اه اه به توسط کاشتن پاجوشاشون هاشون تکثیر میشن یعنی هر درختی از, از پایین چند تا پاجوش میزنه که اینا رو با یه تکنیکی جدا میکنن از درخت که احتمالا ریشش هم باهاش بیاد و این رو میبرن یه جای دیگه میکارن نکته در اینجاست که شما از یک گونه از یک جن تکثیر میکنید و اگر یک مشکل ژنتیکی در آینده به وجود بیاد خودتون میتونید تصور کنید که چه اتفاقی میافته یعنی گوناگونی جنتیک حتی در بین درختای های یک شاورز وجود نداره همش یه چیزه در, در حد ژنتیکی یه چیزه یعنی شما خودتون رو وابسته کردین خودتون معاشتتون اقتصاد زندگی خودتون و رو وابسته کردین به یک یک ژن حتی گوناگونی تنوع ژنتیک توی یک درخت یک یک گونه گیاهی هم ندارین بماند که ارقام دیگه گیاهی رو تو زندگیتون حذف کردین تک محصولی در این حد و, و اینو بگیر بیا بالا و اینو بگیر تعمین بده به ای که یه دفعه یه دفعه همه اقتصادش همه آیندهش رو وابسته میکنه. کنه به یه مش دکتر مهندس گوناگونی وجود نداره به یه نوع طرز فکر به یک نوع ایدئال به یک نوع نگرش تنوعی وجود نداره کشاورز وابسته است به اینکه خرماش رو بفروشه و پول بگیره تک فرهنگی از این بابت که حرف اول و آخر حتی در سلامت روان در گفتگوی این انسان اون پول میزنه تو لابی هتل نشسته بودم توی بهم یه یه ساعتی دو تا, دو تا آدم اومدن اونجا و که به قیافشونم میخورد باغدار و کشاورز و اینا باشن یه یه ساعتی داشتن حرف میزدن و من من فقط پول تونو و کیلو این اینجور چیزا میشیدم تو حرف اینا بماند که حالا کلی هم استراب داشتن چرا، چرا دو تا کشا، کشاورز نبود؟ عهدت من تو منطقه خودمونم این رو میشنوم داستانی دیگه نیست، شعری دیگه نیست. خریدن، فروختن، رسیدن به پول و پول، با پول شروع میشه، با پول تمام میشه. اگرم داستانیه با پول شروع میشه، با پول تمام میشه. من اینو خریدم من اینو فروختم اینقدر سود کردم اینقدر محصول داد زمینم اینجوری فروختم ماشینم اینجوری خریدم بچم فلانجا کار میکنه اینقدر حقوقشه و قصه الهازه ولیو فقط پوله چیز دیگه ای به جز پول ولیو نیست تک تک ارزشیه و وقتی و وقتی ولیو فقط پول هر محصولی که بیشترین ولیو رو ایجاد بکنه قاعدتا محصول های دیگر رو از دور خارج میکنه دیگه شما حواست نیست که خب میتونی کدو بکاری، گوجه خیار بکاری، نمیدونم لوبیا بکاری، عدس بکاری، نخود بکاری، گندم بکاری و اینا رو بدون اینکه نیاز داشته باشی بفروشی میتونی بخوری داشتن یک باغچه سبزیجات پروپیمون در یک جامعه روسایی تقریبا میتونم بگم که امر نادریه به جای اینکه امر رایجی باشه تولید غذا جاش رو داده به تولید پول اممم این 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 واقعیه شایدم شایدم درستش همینه شایدم درستش همینه وش میشد یه جنبش مثل جنبش فمینیسم رو انداخت برای برای مبارزه با تک فرهنگی یا شاید کلمه مبارزه خیلی کلمه خوبی نباشه برید برای ترویج برای ترویج گوناگونی این بهتره بهتره که آدم پرو یه چیزی باشه تا antoy یه چیزی اینو اینو توی کتابی خوندم فکر میکنم از اکارد توله بودین این یکی از درسایی که اکارد توله به ما میگه به جای اینکه antoy یا آنتی یا against یا ضد چیزی باشین اه، پرو اه، یه چیز دیگه ای باشین مثلا به جای اینکه ضد جنگ باشین حامی صلح باشین همچین چیزی آره جنبش جنبش حمایت جنبش ترویج از گوناگونی تا وقتی که تا وقتی که هنوز یک کشاورز در این مملکت معیشتش وابسته است به یک محصول هنوز کار ما تمام نشده من من یک من یک پست فمینیست نیستم من یک موج سومم یا همچین،, همچین کاری میشه کرد به نظر شما به نظر شما که گفتم بعد از مدتها یه نفر یه ایمیل زده بود و داخل ایمیلش یه سوال از من پرسیده بود که ادب حکم میکنه در این پادکست که ماها به تعویق افتاده اون ایمیل رو بخونم و جواب بدم شاید همین یه باب جدیدی باز بکنه که ما یه قسمت پرسش و پاسخ توی پادکست به راه بادیه داشته باشیم اگر سوالی از من دارید بپرسید و من اینجا با با سالها تجربه و آگاهی کامل سوال شما رو جواب بدم این سوال رو پیدا میکنم تا این سوال رو پیدا بکنم در ضمن بگم که اگر واقعا شما میخواین پادکست زبط بکنین یا پادکست داشته باشین خیلی بهتره که به یک تناوبی و به یک قاعده مندی هفتهی دو هفتهی یک بار پادکست زبط بکنین یه اپیسود جدید بدین و مثل من شنوندگانتون رو اینقدر منتظر نذارین و ناامید نکنید جاید آره ایمیل اینه سلام من در قوم زندگی میکنم و یه فرصت عالی شغلی در تهران برام جور شده من تا به هزار و دلیل امکان سکونت در تهران ندارم و هر روز باید چار و نیم صبح از خواب بیدار پاشم از خواب پاشم هشت و نیم غروب هم برگردم به منزل منزل ما جنوب قم هست کار, شم... کار شمال تهران به لحاظ آینده شغلی حقوق درآمد و ارتباطات همه چیز عالی از عالی یه چیز اما فقط یه مشکل دارم قیمت ترکیدن خودم چقدره؟ اینکه خودم رو هر روز کش کنم جواب مشخص به این سوال وجود داره ممنون قیمت ترکیدن یه انسان چقدر واقعا چجوری میشه ترکیدن یه انسان رو قیمت گذاری کرد؟ بسته به ارزش شما داره دیگه بسته به نظام ارزشی شما داره یعنی اگه اگر این ارزش از لحاظ آینده شغلی حقوق درامت و ارتباطات بیاد به نظر خودتون قاعدتا می ارزه که بترکین به ازافه که با یه مدت آدم چار صبح بیدارش هشت شب به خوابه که نمی ترکه. من زمانی که سرباز بودم بیشتر از یک سال ساعت پنج و نیم از خواب بیدار می شدم. پادگانم جنوب شرق تهران بود با چهار تا اتوبوس و مینیبوس می رسیدم به پادگان و یه شخصی آخر سریه سواری یعنی پنج تیکه راه رو من با پنج نوع وسیله نقلیه تیمی کردم تا برستم پادگان ساعت یه به دو یا دو از پادگان خلاص می شدیم. پشت درخت لباس عوض می کردم و می رفتم سر کارم تا ساعت یازده و نیم شب وقتی برمیگشتم خونه ساعت معمولا از 12 شب گذشته بود آیا رو داشت؟ نمی دونم واقعا ولی ولی اینکه چرا امکان موندن تو تهران نموند... ندارین شما با توجه به یه شغل عالی که دارین که از لحاظ درآمد عالیه اینکه چرا نمیتونین توی تهران بمونین قاعدتا قاعدتاً یه مشکلی هست که نمیتونین دیگه اگه بودین که اگه اگه, اگه میسر بود قطعاً میمونین شما آدم عاقلی به نظر میرسین به نظر من ارزش داره به نظر من ارزش داره این کارو بکنیم اگرچه خیلی خیلی معمول نیست که من یک جواب سریح بدم در پاسخ به یک سوال ولی میخوام این دفعه قاعده رو بشکنم و با همین اطلاعات محدودی که شما توی ایمیل خودتون ارائه کردین بگم که ارزش داره اولا که نمیترکید یه مقدار فشار بهتون میاد دیگه چهار و نیم صبح بیدار میشین هشت و نیم میرسین خونه هشت و نیم که رسیدین کلید کار که زودتر بخوابین اگه ساعت ده فرض بکنیم که شما میخوابین از شدت خستگی هم خیلی عمیق خوابتون میبره تا چهار و نیم شش ساعت, نیم. شش ساعت و نیم میخوابین احتمالا فاصله تهران، یعنی فاصله شمال تهران تا جنوب قوم رو اگر عاقل باشین و رانندگی نکنین و از وسایت نقلی عمومی استفاده بکنین میتونین اون رو هم بخوابین یا استراحت بکنین یا ریلکس بکنین یا به پادکست برای بادیه گوش بدین بنابراین خیلی بد نیست و... و ببینید چی میشه این آینده درخشان و درآمد و ارتباطاتی که در انتظار شماست برای شما چه آینده درخشانی رو رقم میزنه و اگر, اگر این کلمه ترکیدن خودتون رو به کار نبرین و چون این لیبلی به سخت خودتون در این مقطع از زندگی نزنید شاید شاید یه سری چیزها تغییر پیدا بکنه این جواب من به شما که احساس وظیفه میکردم جواب این سوال رو بدم و و برای اونای که کنجکاوون بدونن من تنور گلی که ساختم رو افتتاح کردم ها نه این بار بلکه قبل از بم رفتنم بود زمان زیادی گذشته یعنی از آخرین باری که من با شما از طریق این پادکست صحبت کردم فکر می کنم که بذاریم بهتون بگم آخرین اپیزود در چه تاریخی بود اپیزود به راه بادیه به راه بادیه دقیقا در همین لحظه باید سایت من خطا بده ولی بیشتر از یهما گذشته فکر میکنم بیشتر از یهما گذشته خلاصه تنور رو من افتتاح کردم خاکی که توی تنور بود به عنوان قالب سقف تنور با یه رو بیس دقیقه کار خارج کردم ازش و داخلش آتیش درست کردم این آتیش یکی دو ساعتی سوخت البته هیزم خیلی مناسبی نداشتم با همون شاخه که توی حیاتم جمع شده بود از حرس درختو تنور رو گرم کردم و دو تا قالب نون که خمیر کرده بودم از شب قبل رو گذاشتم توش منطقه یه اشتباه خیلی تکنیکالی که کردم این بود که بعد از 20 دقیقه توی دو تا قابلمه اینا رو گذاشته بودم بعد از 20 دقیقه در تنور رو باز کردم که این در قابلمه ها رو بردارم فکر میکنم حرارت قابل توجهی از تنور خارج شد با توجه به اینکه چون این تنوری مثل،, مثل فر خونه که نیست دوباره حرارت داشته باشه و جایگزین بشه انرژی فکر میکنم یعنی مطمئن هم این کار میکردم با وجود این یکی از نونا بهتر یکی از نونا کمتر پخت ولی جفتشون قابل خوردن بودن قابلمه ای که به انتهای تنور یعنی به ته تنور نزدیک بود کمتر پخت حدث میزنم که حرارت داشت که به سمت جلوی تنور بیاد قابلمه جلوی یه خیلی بهتر پخته بود در تنورم هم خیلی فیت نبود یعنی باید یه ذره آب بندی بشه در زویناش ولی اون تنها،, تنها باری بود که توی تنور نوم پختم و امیدوارم که به زودی در اولین پروژه بعدی بتونم یه مشعل گازی درست بکنم که اصلا راحت نیستم با هیزم سوزوندن توی تنور یه مشعل گازی اگر پیدا بکنم یا خودم درست بکنم که با گازی شهری کار بکنه قاعدتم میتونم به تنوع بیشتری اون تو نوم بپزم یا چیزهای دیگه به لحاظ کلی از لحاظ کار کرد, فانکشنالیتی من فکر می کنم که تنور تنور جواب داد کار میکنه این از این تا اینجا تا اینجا بنابراین من یک تنور دارم از وقتی که به زر خشت مهاجرت کردم یه تنور ساختم ارزم به حضور شما یکی دوتون جو. جو و گندم البته جو گندم رو آبان ماه پارسال کاشته بودم یعنی فکر می‌کنم ایسا 6 ماه شیش ماه داشت زمان اصلا کمی نیست جو و گندم دارم پروسه کاش داشت و برداشت رو خودم به شکل به شکل شخصی یعنی میتونم بگم که تجربه شخصی دارم دیگه توریست کاشتن و داشتن و برداشت گندم و جو نبودم خودم از نزدیک این پدیده رو این فنامنا رو تجربه کردم چه چیزی بهتر از این چه برداشتی ارزشمنتر از درسی که آدم خیلی دیگه سلف هلپی داره میشه ولی گذشته از کلیشه بودنش چه برداشتی ارزشمنتر از درسی که شما از یک تجربه میگیرین و اون درس باعث میشه که شما رشد بکنین و و بتونید زندگی بهتری داشته باشین بنابراین میتونم بگم که این ارزشمندترین برداشتی بود که من توی این پروسه گندم کاری و جو کاری به دست آوردم به خاطر اینکه با پوست و گوشتم لمس کردم که شما وقتی چیزی میکاری که اولا که کاشتنش هم دست خودت نیست بعد تراکتور صدا بکنی تموم موقعش هم یادم 20 بار به این یارو زنگ زدم تا بالاخره سرش خلوت شد چون یاری که تراکتور داره صد تا زمین یعنی هر کسی که اونجا زمین داره و خودش نمیکاره رو این به قیمت تقریبا مفت اجاره میکنه و میکاره <تصفيق> شما هم که اگر که خلاف جهت آبشنا شنا و به راه بادیه میری و همون کاری رو نمی کنی که بقیه می و همرنگ جماعت نیستی و زمینت رو مفت اجاره نمی دی صبر بکنی و صد بار زنگ بزنی و آویزون باشی که این بابا بیاد زمینی تو شخم بزنه اونیش هم دست خودت نیست می کاری و بعد باید سبر کنی بارون بیاد و گراز نخوره و چوپونا رحم بکنن و گوسفندشونو یا گاوشون رو تو زمین تو نچرونن و این محصول که به بار نشست در اواخر خورداد یا اوایل تیر دوباره آویزون همون آدم یا یه پسر که کمباین داره بشی و هزار بار زنی بزنی و دو هفته منتظرشی. امروز و فردا تا اینکه بیاد و محصولت رو درو بکنه حتی فکرش هم نکنید که یه زمین مثلا نیم هکتاری رو با دست در سال 1398 که مدل 2019 برای کسایی که 200 سال بعد به این پادکست گوش میدن احتمالا براشون جالبه بدونن به اونا میگم که در این زمان و این مکان غیر ممکن بوده که با دست یعنی با داس گندم و جو برداشت بکنیم کارگرش نیست انسانی که از لحاظ فیزیکی و ذهنی توان برداشت گندم و جو رو داشته باشه نیست و اگر هم باشه با توجه به هزینه کارگر و دو وعده غذایی که باید بهش بدی و پذیرایی میان وعده اوینا عملا گندم هم حتی به قیمت خوبی بفروشی و یه چیزی هم از جیبت بذاری که پول کارگریش در بیاد و بعد, و بعد از این که گندم چیده میشه دوباره باید بره تو همون ماشین کمباین که اه اه کاهش از دونش جدا بشه شما که گاف نداریم مثلا این یا اسب یا قاطر که باید چیزی که این دور بزنه و اینا رو از هم دیگه جدا کنه نمیدونم اسمشون موقع چی بوده هرچی و ساعتی صد هزار تومن کمباین میگیره که محصولی که رو شما با دست چیدی صدایی من داری ناپدید میشه این اپیزود فکر میشه از افسرده ترین اپیزودهای به راه بادی هست تا اینجا ساعتی صد هزار تو هم باید بدی که این... یعنی شما این داستان تولید مواد غذاییه و بعدم ببری محصول تو دو دستی تقدیم کنی به دلال خب آیا آیا ما نباید به عنوان یک انسان خردمند قبل از اینکه بکاریم از خودمون سوال بکنیم که چه جوری می‌خوایم اینو بفروشیم چه جوری می‌خوایم این حلقه یا این چرخه زنجیره ارزش رو کامل بکنیم نباید این سوالو بپرسیم وقتی که میخوایم بریم چهار سال یا 10 سال گرشته ای رو بخونیم نباید از خودمون آخرش رو بپرسیم چیزی که اولین درسی که استیفن کاوی در هفت عادت مردمان موثر به ما میگه begin with the چرا ما به عنوان فردی و به عنوان یک فرد و به عنوان یک جامعه و به عنوان یک ملت این اشتباه رو صدها بار تکرار میکنیم تمرکز روی, 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 روی تولید روی کاشتن میذاریم نه روی فروش نه روی بهره برداری و بعد, و بعد به نظر من کلید ماجرا اینجا نیست چون هر چقدرم که شما بپرسی که چجوری من این کارو میکنم عمدتا به نظر من در اکثر مواقع به این نتیجه میرسی که نکاری و این و این خیلی منفیه و این خیلی غیر غیر مولده آن چون به نتیجه نمیرسی سوال سوال بهتر این هستش که چطور این بازی رو تغییر بدی از این بازی بیای بیرون از بازی تک محصولی بیای بیرون به جایی که یک چیز داشته باشی و اون یک چیز رو وابسته و آویزونه کسای دیگه بکنه چندین چیز داشته باشی و خودت اولین اولین مصرف کننده و عمده ترین مصرف کننده نهایی اون باشی من اگر دیویس کیلو گندم داشتم و 200 کیلو جوی خوراکی یا حتی شاید بیشتر حتی شاید در حتی 500 کیلو من اگر 500 کیلو گندم داشتم و 500 کیلو جو خوراکی انسان کاملا برای خودم نگه می‌داشتم. داشتم هپی بودم یه مقدارم به دوست مستام و شنوندگان پادکست می فروختم. احتمال زیاد با قیمت مناسب و این همه قروش شکایت و شکوز از از مشکلات پروسه کاشت و داشت و برداشت و فروش نمی کردم خیلی هم خیلی هم همپی بودم مشکل از اینجا شروع میشه که شما بیشتر از نیاز خود تولید می کنید دقیقاً،, دقیقا همون باقیه که بعد از،, بعد از جنبش یا انقلاب کشاورزی اتفاق افتاده کشاورزو تونستن بیشتر از نیاز خودشون قله تولید بکنن و این قله مازاد انبار شده و بعدم راهزنه اومدن زدن و بردن راهزن امروزی اسمش عوض شده ولی عملا همونه شما وقتی بیشتر از نیاز خود تولید میکنین یک چیز رو چه اتفاقی میافته خیلی خیلی تصویر تصویر تیروتاری از سرمایه داری من دارم ارائه میدم اینجا و شاید خیلی به مذاقه بعضی از شما خوش نیاد ولی واقعیت اینه یعنی شما حتی اگر تبدیلا به پولش بکنی باز این پولو میذاری تو بانک یا باهاش چیزایی میخری که نیاز نداری و خلاصه یه جوری این حاصل زحماتت توسط خودت استفاده نمیشه لذتشو خود نمیوری چون یک چیز رو بیشتر از اون چیزی که بتونی مصرف کنی تولید کردی حالا اگر که من 500 کیلو گندم داشتم 500 در یک در یک در یک مدینه فاضله در یک دنیای ایدئالی که اصلا اصلا میپذیریم غیر ممکنه در 2019 اون مدینه فاضله غیر ممکنه ولی فرض محال که محال نیست فرض محال محال نیست فرض میکنیم در اون مدینه فاضله من کشاورز نوعی میتونستم 500 کیلو گندم 500 کیلو جو چه میدونم 100 کیلو نخود 100 کیلو عدس چیزای دیگه تولید بکنم و اگر هم نیاز اولا نیاز به فروختنشون نداشته باشم و اگر هم نیاز به فروششون داشتم خیلی تو حجم تو اسکیل کوچیک فروششم در که اطراف خودم میتونستم هندل بکنم به کسایی میفروختم که به من اعتماد داشتن میدونستان که وقتی میگم این ارگانیکه ارگانیکه جنس خوبیه یعنی چی بهشون میگفتم که این گندم خراسانه اپریشیت میکردن این یارو دلاله میگفتم این بیشترش گندم خراسانه مثل بوز به من نگاه میکرد اولا که هیچ ایده‌ای نداشت که گندم خراسان چیه و ثانیاً براش کوچیکترین فرقی نمیکرد چون میخواست از از من به ارزونترین قیمت بخره و به کسایی دیگه به گرونترین قیمت بعد از یکی دو ماه که تب و به فروختن کشاوررز و گذشت بفروشه ولی شمای که پنکیلو گندم میخواین باهاش آش درست کنین و بخورین یا نون درست کنین بخورین که احتمالا اینجوری به قضیه نگاه نمی کنیم. این, این اون دنیای ایدهال، و سر و سر از گوناگونی که من من آرزو می کنم برای, برای خودم و برای شما با آنها همبستر نشوید تا اینکه حقوق فر را در اولویت قرار دهند با آنها هم سفره نشوید تا اینکه همه چیزشان را به ما بدهند من یک پست فمینیست نیستم من یک موج سومم نه نمیگه من من یک موج سومم من, من موج سومم از خانم رپکا واکر اگر یادتون باشه در اپیزودهای قبلی این این جمله از ذهن من رو رهانه میکنه اه، ولی،, اه، ولی من دارم از این استفاده میکنم که یه چیزی معادل بگم در در جنبش گوناگونی <تصفح> اگر بتونم این جنبش رو رو بیاندازم واقعا چرا بشر امروزه نمیتونه به جای یک چیز به جای یک ارزش 20 ارزش خلق بکنه و زندگیش رو بر این اساس بچینه به, به جای اینکه شما همه مایحصرتتون وابسته به یک حقوق باشه که از یک اداره یا از یک کار کارفرما میگیرین 20 تا منبع درآمد داشته باشین یا 20 تا منبع تولید داشته باشین که لزومنم پول نباشه یعنی یه چیز درست کنین که بخورین یا بفوشین یا چه میدونم خونتون مثلا اگر خو... هر کسی بخصوص در جوامع روستایی تو جامعه شهری بله ممکن نیست پیچ حداقل پیچیدگیش صدها هزاران برابره ولی تو جامعه روستایی اگر یک روستایی همون جوری که در گذشته بوده خونش رو خودش درست بکنه با مصالح طبیعی مثل گل و چوب و سنگ و اینا و نخواد که ادای شهری رو در بیاره به شکل عجیب و غریبی جویی میکنه یعنی به, به شکل رادیکالی نیازش به پول کم میشه و نیازش به کار کردن و نیازش به سگدو زدن جون کندن و بدبختی کشیدن برای تولید گرونترین محصول که سودش میره توی،, توی جیب دلال حتی همین برنج که قیمت، قیمتش دو برابر دو برابر فکر نمکنم هم شده باشه ولی 50-60% دفتاش پیدا کرده شما توی این شالی نگاه بکنید که این بدبخت ها چجوری با چه زحمتی این برنج میکارن کمر شکن زحمتش و, و این این محصول با این زحمت با این هزینه و از این اینکه کاشته میشه میبرنش کارخونه اصلاحح و نمیدونم چه عملیات احمقانه اونجا انجام میشه که کاملا سفید میشه یعنی تمام، تمام چیزهای ارزشمندش رو ازش میگیرن همه سبوسش رو جدا میکنن چرا زائقه مشتری به خاطر زائقه مشتری همون ای که باعث شده درشتترین چیزها و سیمتر... سیمتریکترین اشکال با ارزشترین محصولات غذایی به حساب بیاد و شیرینترینشون شیرینتر درشتر بزرگتر یک تر, متقارنتر زائقه مشتری و شما به عنوانی یک به عنوانی یک کارآفرین به یک entrepreneur باید زائقه مشتری رو شناسایی بکنین بعد کلی وقت کلی <تصفيق> <والمتنجل> <تصفيق> وقت و انرژی صرف کنید و کلی تخصص تو این زمینه پیدا بکنین که بتونین زائقه مشتری رو شناسایی بکنین و بفهمید و مطابق زائقه مشتری یک چیزی رو تولید بکنید که مشتری از شما بخره واقعیت اینه که ما در چون واقع... واقعیت اول اینه که ما در چنین دوران و در چنین ای زندگی میکنیم و واقعیت دوم اینه که من این واقعیت اول رو نمیتونم قبول بکنم و واقعیت سوم اینه که عدم پذیرش واقعیت اول که واقعیت دوم رو در زندگی من شکل داده باعث نروس برکداون من میشه سه تا،, سه تا واقعیت براتون گفتم براه بادیه براه بادیه،, بادیه بادیه براه براه نشستن باطل نشستن باتل باتل باطل مراد مراد واقعیت بعدی اینه که در یک سفری به قزوین که هم میخواستم به امومینا سر بزنم سوار یه ماشینی بابایی شدم که داش میرفت تهران و این رانندگی تاکسی در تهران رو یا در یکی از شهرهای اطراف تهران مثل ورامین فکر میکنم و اشتباه نکنم ورامین بود نه نزدیکتر به تهران ورامین نبود شهریار بود خلاصه یکی ی- ی- از این, این قدرت کوچیکتری که به تهران چسبیده از جنوب ی- یا اونجا رو ول کرده بود و با عشق به طبیعت شروع کرده بود به زنبورداری یاد گرفتن از چهار پنج سال پیش و چقدر هپی امیدوار و مثبت و انرژتیک بود با توجه به اینکه من دورا دور می دور میدونم که زنبورداری کار اصلا آسونی نیست به خصوص در در که اینا کوچ میدن زنبورا رو و یه جاهایی میبرند که بالاخره یه یه جور دست نخورده است و گلوگی پیدا میشه اینا تو چادر زندگی میکنند و میشه گفتش که تو حدود زیادی آفگرید زندگی میکنه اینا به ازافه این که خب کار و نگهداری از ست کندوی زنبور اصلا اصلا کار کمی نیست ولی خیلی هپی بود و خیلی ابرازه امیدواری میکرد که سرمایه گذاری که تا اینجا کرده بازگشت خوبی توی به خصوص امسال براش داشته باشه زمستونی که گذشته بود و اینا توی بندر عباس بودن یا نزدیک بندر عباس کنده هاشون برده بودن من چون مدت ها بود که به این فکر کردم و یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد همون روز من وقتی صبح پا شدم توی ایمیل یکی از شنوندگان پادکست به نام منوچهر به من ایمیل زده بود و منش تشویق کرده بود به اینکه کندوی زنبور بگیرم و داستانی رو برای من تعریف کرده بود که در خانه پدریش چند تا کندوی نمیدونم 5 تا کندوی از زنبور رو کرده بود 50 تا و اگر مونده بود شده بود هزار تا گم کرده عددی و فکر کرده بود که این به روحی من میخوره و خیلی من تشویق کرده بود با خوندن این ایمیل یکی دو ساعت بعد من تو ماشین این آقا بودم به سمت قزوین و در برگشت از قزوین فرداش من به یکی از آشناهایی که فامیل برادرم تماس گرفتم یعنی فامیل خانم برادرم تماس گرفتم منوستم اون زنبورداره گفتم من یکی دو تا کندو میخوام ازش راهنمایی اومدم بگیرم قوما اصلا دوست دارم بیام اونجا رو ببینم چون دنبال یه جایی می‌گردیم برای کوشت دادن زنبورامون سرتونو درد نمیارم همون شب آره همون شب این برای من دو تا کندوی و کندوی زنبور آورد با زنبور هر کندو اصلاً یک کلونی داره که یه ملکه سو زنبورای دیگه که برای ملکه کار میکنه و دوتام کندوی زاپاس برای, برای ازدیاد و تکثیر و توسعه و اینا اومد و با دوستش یه شب زرخش موندن یه آموزش اولیه رو به من داد کندو رو ستاب کرد و صبح که پا زنبور ها مشغول بودن استلاح هم میگن زنبور برات کار میکنن خیلی <تص-> هم، همون راننده هم میگفت همون آقایی که باش میرفتم قزوین میگفت و همین فامیلمون زنبورا برات کار میکنن که من خیلی راستشو بخواید با این کانسپت حال نکردم یعنی یه جور یه جور ولی ولی صاهرانم خودشون هم هپین از این موضوع اگرچه واقعیت رو ایشکی نمیدونه چون ذهن زنبورای اصل رو نمیشه نمیشه خوند شما شرایطی فراهم میکنی که اینا الا مشاالله تکثیر میکنن چون در یه ستینگ طبیعی اینا اینقدر اینقدر ملکن جا نداره که تخم بذاره و تعداد اینا زیاد شه و تعداد بیشتری کار بکنن و برن گرده جمع بکنن و این گرده رو پراسس بکنن تبدیلش بکنن به اصل توی کندوی, کندوی تررایی شده توسط بشر این فضا به زنبور داده میشه کلونیشون بزرگ میشه چندین طبقه میتونه یک, یک کندو بگیره کندوی چهار پنج طبقه وجود داره فکر میکنم تو هشت طبقه شه اگه اشتماع نکنم بسید عجیب غریبیه و وقتی که اینا در حال کار هستن در طول روز از ساعت نهده صبح به بعد حالا تازه مال من دو تا کندوه همین دوستم میگفت گفت توی 300-400 تا کندو اصلا صدای جت صدای, ف... صدای موتور هواپیما به نظر میاد خیلی خیلی زیاده آره نسبتاً کار بی درد سریه توی در حد یکی دو تا کندو نسبتاً کار بی درد سریه من اون دو تا کندوی زاپاس رو بعد رنگ می کردم برای اینکه توی آب بارون و رطوبت هواین زیاد آسیب نبینه و این زنبوره رو منتقل می کردم به اون دوتا که بعدا این دوتا رو هم رنگ بکنم و هر چهار تا کندوم هر چهار تا باکس هم رنگ شده باشه و طول عمر بیشتری داشته باشه <تصفيق> رنگ کردنه کندوها خیلی سریع انجام شد ولی تعویزش رو تا جایی که میتونستم پشت گوش انداختم تا این که همین چند روز پیش که منتظر بودم کمباین بیاد و محصولمو رو درو بکنه یک روز تصمیم گرفتم که بالاخره دل رو بزنم به دریا و در یکی از کندوها هم باز کردم دیدم که چشت روز بعد نبینه و خیلی اینا تعدادشون زیاد شده و من باید از این قابای موم اضافه میکردم که اون کارم نکرده بودم و خلاصه تصمیم گرفتم همزمان با این که من این نارو جابجا به جا و ترانسفر میکنم قابای موجودو به یک کندوی دیگه دو تا, دو تا قاب دیگه هم اضافه بکنم به توصیه احسان عزیز این دوست ما که کندو به هم داده بود دو تا قاب اضافه کردم و و یه لباس مخصوصم به هم داده بود که جلوش توری و اینا داره و دستکش آشپسخونه در غیر این صورت من فکر میکنم هزار تا به هم نیش میزدن یه مقداری یه مقداری دیسترپ شدن یه مقداری اذیت شدن تو اینجا به جایی و عصبانی اون موقعی که دره کندو رو باز کردم که چک بکنم یکیشون صورتامون نیش زد که البته من سریک سرمو کشیدم عقب و نیشش خیلی عمیق نبود ولی با وجود همینم تا،, تا عصر یه درد و سوزشی داشت که البته خیلی لازم بود به خاطر اینکه من نیاز داشتم مطمئنشم که حساسیت ندارم احسان من گفته بود اگه حساسیت داشته باشی عواقب خیلی خوبی نداره و به خاطر همینم یه قرص زده حساسیت گرفته بودم که اگر حساسیت دادم بخورم ولی همون نیش نصف ثابت کرد که نسبت به نیش زنبور اصل حساس نیستم و اون به خیر گذشت ولی جا جایی رو دیگه با لباس مخصوص انجام دادم و نیشی دریافت نکردم و نیششونم از کین نیست طبیعتشون اینه از خودشون و از کلونیشون محافظت میکنم نمیدونم قدم بعدی چیه شاید یه قاب دیگه توی این کندو جا داشته باشه که اضافه بکنم. استپ بعدی نمیدونم چیه با یه طبقه جدید اضافه بکنم یا اینکه بذارم در همین فضای محدود به شکل طبیعی محدود بشن. <تصفيق> فکر میکنم بعد از فصل تولید اصل که اواخر تابستونه جمعیتشون رو به کاهش میره تعدادشون کمتر میشه برای من برای من اپتیموم حالت اینه که توی همین یه دونه کندو محدود بشه چون من خیلی فعلا خیلی نگرش و مایندست این رو ندارم که بخوام بهره وری رو ببرم بالا و مکسیموم ریترن رو از این بندگان خدا داشته باشم در همین حد در همین حد کار خودشون رو بکنم برای سال اول برای سال اول ببینیم که چی میشه حداقل امیدوارم که برداشت اصل از این کندوها کار خودم باشه با راهنمایی احسان و حالا شاید یه ذره دو تا یوتیوب نگاه بکنم حداقل کمباین نیاز نداره حداقل آویزون یه نفر دیگه نخواهم بود که بیاد با یه ماشینالات گرون قیمتی کلی ازم پول بگیره و بعد اگه چه میدونم دو کیلو هم یا 10 هم از این دو تا کندو اصل برداشت بکنم هر چقدر مصرف خودمو خانواده رو میده دیگه یعنی نیازی به فروشش هم قاعدتا نخواهد بود اصلا اونقدر نیست که نیاز به فروش باشه این این میشه یه این میشه یه تولید در یه اکوسیستم متنوع و گوناگونی که خیلی 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 زیباست. باغچه سبزیجات هم خیلی خوب عمل نکرد به خاطر اینکه امسال حالا یا به دلیل بارندگی زیاد یا به هر دلیل باغچه پر از حلزونای کوچیکی که تقریبا هر چیزی رو که شما بگین تأثیر اگر نگم نابود کردن تأثیر قرار دادن از درختای غیر مثمر زربین بالا رفتن جمعیتشون من فکر کنم میلیونیه یعنی فقط توی باغچه من به شکل وحشتناکی حل از اون وجود داشت به زوفین که هر چقدر قدم تلاش کردم موفق نشدم که کوده حیوانی تهیه بکنم یعنی اینقدر اینها امروز رو فردا کردن و آخر سرش هم ما دو تا یا یه دونه تراکتور پهن نتونستیم از اینا خریداری بکنیم آیا واقعا من در ادامه مجبور خواهم شد که یک گاوام به خاطر کودش نگهداری کنم بایید می‌دونم چون واقعا جاشو ندارم اگرم جاشو داشتم کار نمی‌کردم. باید, پر، باید پیگیریمو بیشتر بکنم با پیگیری بیشتر برنامه اینه که برای سال بعد حتما خاک باخشه رو غنی بکنم خیلی ضعیفه گوجه فرنگی اصلاً اصلا رشده قابل توجهی نداشتن توی این مدت بوته هاشون خیلی خیلی بزرگ شد ولی خودشون خود گوجه فرنگی ها اصلا, اصلاً رشد نمی‌کنن، خیلی کوچیکن. بقیه چیزام هم همینطور فلفل و خیار بادمجون بادمجون بادم بادم هم همینطور اصلا رشد قابل توجهی نداشتن حدث من اینه که علاوه بر حل از خاکم مطرقه که باید برای سال دیگه روش کار بکنم اینو اجندای سال دیگه است برای سال اول تا اینجا که 11 تیر 1398 بعد از 3 4 ماه به راه بادیه رفتن و باطل نشستن این دستاورد من بوده تا اینجا به عنوان تجربه خیلی 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 سطحی خیلی توریستی از, از زندگی روستایی بدون بدون هیچ ادعایی بدون هیچ حتی،, حتی دیگه شما رو تشویق نمی یعنی حتی دیگه جرت نمیکنم که با توجه به چالشهایی که تو اینجا دیدم واقعا, واقعاً جرت نمی کنم که بگم مردم واقعا توی اصفهان توی تهران توی تبریز چیکار می توی این شهرهای بزرگ خیلی خیلی این آalterناتیو مجب خونفشان دارد. Uh, البته نبایدم انتظار داشت که توی اولین ترای uh, uh, با توجه به uh, وضعیت وضعیت روانی که من توی چند سال گذشته پشت سر گذاشتم uh, همینی که میگم انتظارم از خودم زیاده uh, خیلی هم بد نبوده بالاخره, بالاخره حد حداقل یه تنور ساختم این کردیت رو به من بدین که با دست خودم یک تنور ساختم لطفا لطفا این کردیت رو به من بدین. آره ولی شما رو تشویق نمی کنم. خیلی کار راحتی نیست اگرچه که خودم شاید با, شاید با یه پلن ملایمتری بخوام که این چالش رو ادامه بدم و در یک ترکیب متوازن‌تری به از بدور از ادعا و سرکوف زدن به دوستان عزیزی که در شهرهای بزرگ زندگی می آره با لحن و روی کرد تر این چالش رو ادامه بدم ولی واقعا شما اگر در یک شهر بزرگ نون لواش می یا نون فانتزی یا هر چیزی و سوسیس کالباس رو در ماهیتابه با روغن <coughs> روغن پالم سرخ میکنین و میخورین من من بهتون حق میدم من بهتون حق میدم هیچ خورده ای در سال 1398 برای کسایی که 200 سال بعد به این پادکست گوش میدن هیچ خورده ای به شما گرفته نیست شما تحت تأثیر عوامل بسیاری تحت تاثیر فشارهای داخلی و خارجی و بین المللی به اینجا رسیدیم صحبت فشارهای بین المللی شد یاد ترامپ افتادم که توییت کرده بود که وقتی که پرسیده که در حمله به ایران چند نفر کشته خواهند شد و ژنرال مقابل گفته که sir, 150, sir. دو تا سر 150 <تص-> سیر یا یه دونه سیر س... من با خوندن اون سر چند خندیدم و بعد نظرش نوست شده بود تحت همشین فشارهای بین المللی ما و جامعه ما بالاخره هر کسی هر کسی یه زندگی داره همه که نمیتونن نون درست بکنن یا گندم بکارن یا تنور درست بکنن یا چه میدونم غذای ارگانیک بخورن زندگی سخته و این رو بعد این رو پذیرفت بنابراین واقعیت اول چی بود؟ واقع... اون سه تا واقعیت چی بود؟ در, در وصف پشت سرگذاشتن یک نروس بریکدان همین بس که من سه تا واقعیت رو که 20 دقیقه قبل توی این پادکست گفتم الان یادم نمیاد که چی گفتم یادم اولیش رو یادم نیست دوتای دو بعدی یادمه اولین واقعیت چی بود دومیش این بود که نپذیرفتم واقعیت اولو اولین واقعیت چی بود من چون خودم واقعا واقعا به سلام هم نیست که به این پادکست گوش بدم لطفا اگر به این پادکست گوش دادین این سه تا واقعیتی که من گفتم حداقل اون اولیه رو توی کامنت ها بنویسین اگر هم دوست دارین که توی پادکست فینومنا گوش بدین، شرکت کنین. اگر دوست دارین توی پادکست فینومنا شرکت بکنین و در مورد تجربیاتتون بگین، به سلام@alisekhavati.com ایمیل بزنین. دوست نفری توی پادکست فینومنا میخوان شرکت بکنن، توی صف هستن. من با با خودخواهی تمام اون‌ها رو منتظر نگه داشتم تا اینکه یه اپیزود پادکست به راه بادیه ضبط بکنم تو نوبت اونا بشه بببینیم مشکل سایت ما حل شد ببینیم آخرین اپیزود کی بود بله سایت من به راه بادیه 22 اردیبهشت تا 22 خرداد میشه یک ماه یک ماه و نیم تقریبا یک ماه و نیم بوده اره اگر میخواین تو پادکست فنومنا شرکت بکنین به سلام atalisakhavati.com ایمیل بزنید یا فرم تماس رو پر بکنید روی وبسایت من alisakhavati.com در مورد این پادکست میتونید کامنت بذارید روی وبسایت من و اگر سوالی دارین مثلا مثل قیمت ترکیده شدن خودتون ترکیدن ترکیده شدن ترکیده شدن فکر می کنم از لحاظ ادبیات فارسی یا گرامر فارسی درست نیست ترکیب درستی نیست ترکیدن کافیه ترکیده شدن نیازی, نیازی به متعدی کردن فعل اینجا وجود نداره درسته اونایی که فعلی فارسیشون خوبه اگر اگر سوالی دارین که میخواین من خیلی خیلی ساده سازی بکنم و جواب سوالتون رو بدم امیدواریم که یک قسمت پرسش و پاسخ هم به این پادکست اضافه بکنیم. من خیلی دوست دارم که کم کم یک جنبش گوناگونی را بندازم. شاید شاید بتونم توی پادکست‌های بعدی در مورد این جنبش فلسفش راهکار چه می‌دونم قدم‌های عملیش اصولش صحبت بکنم. من فکر میکنم اصول اصول به بادی رفتن و نشستن باتل که در قالب راهنمای به راه بادی روی وبسایت من میتونیم بخونین. یه سری خط و خطوط و یه سری سرنحهاییجا اونجا اونجا به دست میاد که برای اصلا به بادی رفتن خودش نمادی از گوناگونیه. شما وقتی به بادیه میرین از از تک فرهنگی از تک محصولی خارج میشین تک محصولی سمبل خیلی خیلی ردیکال خیلی خیلی با شدت و هدتی از بهراه بادیه نرفتن از همرنگ همرنگیه از مکسیمایز کردن سود در یک دستگاه مختصات تک بادیه بنابراین به راه بادی رفتن و همینطور نشستن باتل خیلی خیلی شاعرانه این این حس گوناگونی و تنوع و دایورسیتی رو به نظر من ابراز میکنه ولی خب آیا میشه آیا میشه فراتر از شعر و پادکست و این این جور حرفا این رو به به 2019 آورد به جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم و قدم قدم‌های عملی داشت که مثلا یه بچه پیش ساله که می‌خواد بله بله کتاب امکان ممکنه یادتون بیاد سیتا گوزینی که یه نفر داره کار می‌کنه سیتا گوزینی که یه نفر پیش روش هست آیا میشه این رو این رو بهترش کرد آیا میشه اینو این پروش کرد و چیزی که چیزی که زا، زائقه مشتری زائقه مخاطب بهتر بتونه بپذیره درک بکنه بفهمه و ادبتش بکنه توی زندگی خودش آیا میشه آیا م میشه این جنبش گوناگونی رو توری برد جلو که قابل عدبت شدن توسط انسان‌های بیشتری باشه به این معنی که وقتی ادپتش میکنن زندگیشون کمتر کمتر حالت تک فرهنگی و تک محصولی داشته باشه به این سوال فکر بکنید تا قسمت بعد به راه بادیه به بادیه 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 براه راه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد من مذاربت میخوام اگر این پادکست دیر شد ببخشید اگر خیلی افسرده کننده و دارک و خاکستری بود حال هوای این پادکست حال هوای من بود خیلی نگران موضوع و احوال من نباشید حالم خوبه امیدوارم حال شما خوب باشه تا قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپرم خدا نگهدار
1: Okay. (laughs) need <laughs> to خاک من زخاک من اگر گندم برامید زخاک من اگر گندم برامید از آن گر نان پذیم استی فضا نون یار نان پر سیمستی فضا یاد خمیران نان و دیوان گیر داد تنورش بیت مستانه سرا